0: ¿Alguna vez se han preguntado cómo es ser uno de los creadores de contenido más grandes a nivel mundial en español de emprendimiento, inversiones y muchos temas relacionados? Pues el día de hoy tenemos un super invitado, una persona que estábamos esperando mucho para que esté con nosotros, tenemos al gran Euge Oyer, así que prepárense que el episodio de hoy va a estar fenomenal. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven, mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal darte las mejores herramientas y los mejores tips para que aprendas a manejar tu dinero. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y emprendimiento. La frase de este podcast es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Euge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy felices, muy emocionados de tenerte. ¿Qué tal todo?
1: Gracias por, por invitarme,
0: Cristian, y es un, un placer estar aquí. Perfecto. Cuéntanos un poco de ti, Euge. Yo, yo sigo tu contenido hace, hace muchísimo tiempo. De hecho, cuando empecé a crear contenido... Algo gracioso que, que, que siempre me decían era que me parecía a ti porque comencé con el fondo de, de mi librería y justo un par de amigos me, me, me lo comentaban. Cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios, que, que ya fue hace algunos años.
1: Pues mira, yo empecé en el mundo de, de las redes sociales allá en, cuando tenía 17 años y empecé con el tema del finger skate, que me encantaba el skate, pero me rompí una muñeca, me, me torcí el tobillo y, y me aficioné al skate en pequeñito, ¿no? Y ahí yo creo que me hizo un clic porque empecé a hacer tutoriales sobre cómo hacerlo y, y enseguida tuve muchas visitas, ¿no? Un video llegó a 400.000 visitas, otro a 200.000. Y, y claro, ahí yo vi un poco el potencial. Claro que luego, pues obviamente, lo hice una carrera y lo dejé un poco de lado. Pero luego cuando volví al mundo de la empresa, dije, oye, pues ¿por qué no comparto lo que estoy aprendiendo a nivel de experiencia o de libros o de todo lo que voy aprendiendo con el mundo, ¿no? Y aparte que también creo que es una forma súper interesante de aprender mucho más. Es eh, explicar a, a la gente en qué estás metido, qué haces, qué aprendes, ¿no? Es como una forma de... Cuando explicas algo yo creo que tienes que saberlo tan bien, o sea, para hacerlo simple tienes que realmente profundizarlo, ¿no? Y eso me ayudó mucho también a, a aprender yo. O sea, fue también una, una parte personal
0: de, de desarrollo. ¿Y cómo has tomado todo este proceso de crecimiento de, de ir desde cero en, en tu canal personal, en el canal que tienes de Emprende Aprendiendo hasta el punto donde estás que me parece que por lo menos en YouTube estás cerca de los 2 millones sumando a ambos canales o ya lo superaste, no, no, no estoy 100% seguro, pero, pero vas por ahí ¿Cómo, ¿Cómo has tomado todo este proceso de, 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 de varios años? ¿Has tenido alguna dificultad? ¿Todo el tiempo crees que, que ha ido bien? Cuéntanos un poco de, de eso, de ese proceso bueno, dificultades siempre hay, sobre todo más a nivel internas
1: de las empresas eh, tuve una, una fusión muy dura y una desfusión muy dura eh, que, que a, a, nos afectó mucho a, a mi equipo, tanto personalmente como a nivel de negocio pero, pero el contenido siempre hemos sido fieles a intentar no fallar nunca e intentar hacer lo mejor posible y eso, pues obviamente que hay gente que le va a gustar más o menos y psicológicamente te tienes que adaptar a, a escuchar muchas voces de del mercado constantemente pero, pero no, la verdad es que ha sido un camino bastante fluido aparte que yo también, el contenido que hago es muy divulgativo, muy educativo ¿no? en el sentido de que no, 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 no tengo problemas de, de, pues hay gente que enseña su vida o hace un humor que a veces si te cruzas la línea, pues te cancelan ¿no? o, o pasa cualquier claro. cosa yo en ese sentido, pues hago un contenido más, más divulgativo y tengo menos menos riesgo
0: Sí, de hecho, es algo que, que a mí me gusta bastante de tu contenido, que yo dentro de, del sector de creadores de contenido, como veo dos tipos de, de caminos, ¿no? Es el primero, como ser tú mismo, conversar a la cámara, estar como sin crear ningún personaje, que es como creo que tú lo haces. Y hay otros que crean un personaje y gritan, saltan. No, no es ni bueno ni malo, simplemente son estilos. Y yo conecto mucho más con, con este primer estilo que te comentaba, porque es algo que yo también hago. En, o intento hacer, por lo menos. Entonces, una de las preguntas que, que me surge, por ejemplo, es... Tú tienes dos canales. Tú tienes eh, tu canal personal, Eugeoyer, y tienes el canal de Emprende Aprendiendo. ¿En qué momento decidiste dividir eh, los contenidos y por qué lo llevaste de esa manera a la estrategia?
1: Mira, eh, ahora ya... Bueno, en el fondo tengo cuatro canales ahora. Bueno, cinco si contamos el de Líder Sumaris. <risa> Pero... Pero yo entendí muy rápido que YouTube funcionaba de una manera muy eh, unicontenido, uni por así decirlo, es decir, eh, eh, YouTube ha pasado muchos, muchos procesos, al principio contaban mucho los seguidores, en plan, yo me acuerdo cuando hacía el skate en pequeñito, yo tenía 4.000 suscriptores y, y me veían 5.000 personas los vídeos porque se lo enseñaba a todos los suscriptores y a incluso a, algún, a algunas personas más entonces el juego era muy fácil ahí consigue muchos suscriptores y tendrás siempre una audiencia pero ¿qué pasa? Eh, YouTube entendió muy rápido que las personas no nos suscribimos a algo o sea, tomamos decisiones muy impulsivas en plan, nos suscribimos a alguien pero nos olvidamos de desuscribirnos cuando ya no, no nos interesa y cambiamos mucho. O sea, los humanos tenemos muchas fases. Eh, ahora te gusta, por ejemplo, mucho el desarrollo personal. Estás un año consumiendo contenido de desarrollo personal y luego ya no te... O sea, no, no es que no te guste, pero quieres ver otras cosas. ¿no? O te gusta mucho un creador de contenido, quieres mucho verlo siempre y de repente ya pues no lo quieres ver durante una temporada. Entonces, ¿qué es lo que pasaba si YouTube seguía enseñando el contenido a, los, a todos los suscriptores de un canal? se dieron cuenta que el tiempo de retención en la plataforma bajaba. Y YouTube al final es un negocio que cuanto más ganan es cuanto más tiempo está la gente viendo los vídeos porque tienen más tiempo de visualización y por lo tanto pueden poner más anuncios. Por lo tanto, al final lo que hace YouTube es eh, atacar a un nicho concreto. ¿no? Entonces, si en tu canal estás hablando de muchos temas, de muchas cosas siempre, eh, YouTube no entiende... ¿A quién realmente estás yendo? Es como que no le estás dando una información correcta para encontrarte a más seguidores o wow, ya no más seguidores, a más, a más gente que vea los vídeos. Entonces yo me acuerdo que subí un par de casos de empresa a mi canal de Eugeoyer hace ya un año antes de empezar Emprende Aprendiendo y no funcionaron nada bien. Y dije, ostras, es una pena porque hay mucho trabajo en hacer estos vídeos y en un momento dado dije, vale, si voy a empezar algo va a tener que ser en, en otro canal. Y, y ahí empezamos Emprende Aprendiendo y luego también empezamos por ejemplo el canal de podcast que es otro canal eh, con un formato distinto ¿no? podría haberlo puesto en mi canal pero es que no es el formato la gente al final es como los canales de televisión tú te quieres suscribir a, a, a un tipo de contenido ¿no? o, o, o tienes que dar la información correcta y ahora ha empezado otro canal con un socio sobre el mundo de los NFTs que hacemos un vídeo cada día que se llama No solo un JPG y eso va a otro canal, ¿no? Porque entiendo que hay gente que ahora mismo pues no quiere escuchar eso en Emprende Aprendiendo, ¿no? Entonces sí que puedes usar las redes que tienes para alimentar estos nuevos proyectos pero creo que por lo menos para YouTube
0: está muy bien categorizarlo por, por, por canales, ¿no? Y algo que, que tú dijiste también en un inicio y que me parece interesante comentarlo ahora es el tema de, de la psicología, el tema de cómo es que tú manejas la, el tema de mentalidad, porque tú has tenido mucho éxito en el sentido de ir de cero a millones de seguidores en las distintas redes sociales y no es algo que ha sucedido de la noche a la mañana, o sea, no es como has tirado un video viral y llegaste a millones de seguidores, que probablemente tienes muchos videos virales, pero lo que ha pasado y lo que yo veo es constancia, disciplina, entonces, ¿cómo haces para mantener esa constancia, esa disciplina, tener distintos canales, distintos trabajos, eh, durante tantos años? Porque al final no es algo de meses, sino tu trabajo ya viene de varios años.
1: Al final yo soy una persona que me aburro mucho de las cosas y soy como muy creativa y esporádica en el momento y pongo mucho impulso en algo, pero me conozco perfectamente y sé que, que al final pues, yo voy por sprints ¿no? y como me conozco, lo que he desarrollado es un sistema para cuando creo valor o creo un proyecto creo algo no sea capaz yo de matarlo en el sentido de que enseguida, por ejemplo, en Emprende Aprendiendo si yo me comprometí todos los domingos a hacer un caso de empresa eh, tenía que facilitármelo muchísimo para que eso nunca fallase entonces creo un sistema alrededor de, de ese proceso en el que yo solo, al fin y al cabo me cuesta muy poco porque al final tenemos guionistas tenemos jefe de contenidos, tenemos todo un equipo que básicamente eh, el guionista, por ejemplo, hay un sistema en el que para que no sea solamente él quien haga el contenido, tenemos reuniones semanales donde conjuro, él, él me presenta en media hora el caso que va a hacer, yo le doy feedback, ves por aquí, esto, esta lección aquí, tal, 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 prepara el caso y luego yo lo leo, ¿no? Entonces, en el fondo me lleva muy poco tiempo a, a la semana, entonces... Yo ya pienso en, en, en crear sistemas optimizados que luego si ve realmente mi día a día parece que haga 400.000 cosas, eh, pero no es tan así. O sea, ahora mismo sí, porque estoy entrando a hacer otras empresas y, y, y no me da la vida. Pero siempre intento sistematizar luego, poner personas clave y que al final me permita a, alejarme y, y poder seguir pensando y creando, ¿no? que yo soy bueno en eso.
0: Buenísimo. No, me parece genial porque... De hecho, así sean acciones pequeñas, yo creo que la constancia que, que le pones es, es clave y yo, yo de hecho conecto mucho con, con esa parte de, de aburrirse rápido de las cosas. Yo siempre he sido un poco, un poco divergente con los gustos que, que he tenido, crear nuevas cosas y eso es algo que también me ha pasado, pero al final veía la forma de, 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 de crear esa constancia. Me gustaría hablar un poco también de, del fracaso, de, del miedo a fracasar, de educación, porque tú hablas bastante también de los temas educativos. Cuéntanos un poco qué significa el fracaso en tu vida y si quieres contar alguna anécdota que te acuerdes de, de fracaso, entre comillas, ¿no?
1: Sí, a ver, el fracaso al final es, es algo que para mí es muy bonito, ¿no? Porque al fin y al cabo la experiencia viene de, de los fracasos que has tenido, ¿no? No, ¿no? no todo lo puedes hacer perfecto. Y, y yo abrazo mucho la mentalidad de, de que fracasar... Está bien, o sea, no lo llamo ni fracaso, es un aprendizaje, ya sé que esto suena como muy cliché, pero hay que abrazar mucho el, el, el fracasar y que no pase nada, ¿no? Al fin, al fin y al cabo a mí me, me impactó mucho un libro de Carol Dweck que era El Growth Mindset, que es, oye, hay gente que en la vida tiene mentalidad de crecimiento y gente que tiene mente fija, ¿no? Y la de mente fija es curioso porque si fracasan, se, es gente que se cree que ha nacido de esta manera y tiene unos talentos fijos, por lo tanto para ellos un fracaso significa que no son competentes ni son suficientes. Y eso yo creo que es un error. Si fracasas, no deja de ser una forma que el mundo te está enseñando por dónde no van las cosas. Y si eres suficientemente eh, humilde para, para abrazar ese fracaso, puedes reconducirlo a algo mejor. Entonces, bueno, yo he tenido muchos fracasos. O sea, yo creo que parte también de... De, de la empatía que puedo generar en redes sociales es que explico esos fracasos sin pelos en la lengua pues la primera empresa Zapatillas me fue fatal las anteriores me iban peor yo cuando vine de San Francisco tuve la idea de, de crear una especie de Globo que es una startup que ahora lo ha mega petado eh, y, y ahí fue un fracaso porque es que lo hicimos fatal no teníamos mucha idea y enseguida los chicos de Globo lo hicieron perfecto y, y ahí me di cuenta ¿no? de que las ideas no sirven de absolutamente nada. Es una buena ejecución lo que realmente te, te, te puede llevar a donde han llegado. ¿no? Entonces todos son cúmulos de, de no llamo, ex fracasos, experiencias que te van pasando en la vida y vas ajustando y vas aprendiendo. ¿no? Lo peor que puedes hacer es tener esta mentalidad de creerte que el mundo conspira contra ti o que todo te pasa a ti o que, jo, qué pobrecillo soy veis como siempre me sale mal todo. Sí, a todos nos sale mal algo alguna vez en la vida, ¿no? Pero depende un poco de, de, de cómo lo, lo, lo percibas y cómo le des la vuelta.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que has dado en el punto. Hay muchas personas que, que muchas veces se quedan ancladas con este tema de, del fracaso y es algo que me encanta tocar aquí. Porque yo tengo una crítica hacia el sistema educativo que muchas veces premia a hacer todo bien y no a probar cosas nuevas. Tú estás dentro del sector de educación, definitivamente... Cuéntanos un poco, ¿qué, qué opinas de, del sistema educativo en la actualidad? ¿Qué, ¿Qué cambiarías? Sí, al final,
1: yo creo que el sistema educativo es una frustración que a todos los estudiantes que, que pasamos por él la acabamos teniendo. Eh, y hoy es una batalla que no quiero ni, ni librar, ¿no? Porque es como... Sí, ya, ya sabemos todos los clichés, ¿no? De, pero en el fondo te pones a pensarlo y muchas veces criticamos a un sistema en un momento de nuestras vidas cuando ni siquiera nosotros hemos dado lo máximo de nosotros, ¿no? O sea, yo me acuerdo que la universidad no me sirvió de casi nada, pero yo qué sé, si hubiera ido con otra actitud y si hubiera hecho 400.000 preguntas más, quizá me hubiera servido de algo más. Aún así, pues sí, te podría decir que al menos a la universidad que yo fui, a mí lo que me faltó es mucho orden y estructura a la hora de explicarme los conceptos empresariales que es un poco la reivindicación que yo he hecho con el programa de Silex que ahora mismo yo he hecho un, un cambio ¿no? en, en mi educación y en mi, en mi academia que es centrarnos en un superproducto que es Silex, que es la mejor información empresarial ordenada y, con, y, con, y, y simple y al final son clases de 10-15 minutos que es como muy al grano, un marco mental en cada uno y ejemplos prácticos y eso yo creo que a, bueno, a la gente le adicta, ¿no? como oye están pasando como locos por la formación y sobre todo una super comunidad que apoye ese contenido, ¿no? que es lo que le falta al mundo online, que a veces compras un curso, son solo vídeos y dices, vale, esto está muy bien, pero ¿dónde está el networking? ¿dónde están los profesores? ¿dónde está la gente? ¿no? Entonces tenemos una comunidad en Discord, que es una maravilla de plataforma, donde siempre hay un chat 24 horas abierto con gente hablando ¿no? y eso te genera la sensación de estar en una especie de aula en el que está categorizado por, por módulos, por temas, por todo y eso genera una experiencia muy chula ¿no? y, y lo que yo me faltó en la uni fue eso, un poco de orden, porque yo llegué y era como, pues venga ahora vamos a estudiar macroeconomía ahora vamos a estudiar microeconomía ahora estudiamos finanzas claro, pero era como, pero ¿quién empezó estas empresas? ¿por qué han llegado aquí? ¿qué tipos de negocio hay? y en Silex mi filosofía ha sido como, vale, te lo voy a ordenar ¿no? primero los fundamentos, luego los tipos de negocio luego vamos a por el proceso iterativo, luego las finanzas, luego el marketing, luego escalamos y delegamos. O sea, todo con un sentido para que digas, vale, esta es la visión clara del proceso que pasa una empresa.
0: Total. Y justo hablas de Silex, hablas de los negocios que tienes. Yo, uno de los, de los videos que, que, que me gustó bastante tuyo, que yo he visto, es uno de hábitos. Entonces, yo quiero saber cómo es que este éxito empresarial que vienes teniendo, este desarrollo empresarial que estás, que estás haciendo durante los últimos años, ¿cómo se relaciona con los hábitos que tú tienes? ¿Cuáles son los hábitos que tú más valoras y que manejas en la actualidad?
1: Al final, a lo largo de los años, más que los buenos hábitos, que por supuesto pues es ir al gimnasio, seguir aprendiendo y todo lo que ya sabemos, o sea, a mí el cuerpo creo que va muy relacionado con la mente, ¿no? Um, yo por ejemplo tengo me, me hice un gimnasio en casa para obligarme a, a, a ir porque era como si no vas con un gimnasio en casa es que eres demasiado vago o sea, me jaqueé un poco el hábito para, no, es como lo que dicen de si quieres adelgazar no compres helado, no te, lo tengas en casa pues yo me puse al gimnasio con oye, tienes que tenerlo al lado um, pero también es interesante el que no haces, no por ejemplo pues yo antes salía mucho de fiesta, bebía mucho alcohol, eh, de más joven pues fumaba de vez en cuando eh, porros, era una vida insana, ¿no? Y, y simplemente por evitar esas cosas, yo no digo que no lo hagas cuando eres joven, ¿eh? porque hay como una especie de tabú que parece que todos hay que llevar la vida estricta y punto eh, yo no digo que no lo hagas cuando eres joven y que vivas esas, esas experiencias pero si lo puedes dejar de lado antes de lo que o sea, que la vida pasa muy rápido, que que ojalá yo hubiera frenado antes esas salidas de todos los fines de semana porque eso es tiempo no No hay nada peor que tener una resaca al día siguiente al día otro tienes eh, medio depresión y te has recuperado en el cuarto día no y luego tienes tres días productivos y luego vuelves a salir o sea, quieres ser más productivo quieres ganar tiempo, deja de beber alcohol <ríe> y a veces dejarás de beber alcohol y cuando salgas de fiesta irás no me gusta salir de fiesta esto no es tan divertido como yo pensaba, ¿no? Entonces empezarás a salir menos ¿no? y, y le encontrarás el gusto a otras cosas, ¿no? Porque a veces pensamos que ciertos hábitos los tenemos tan incorporados como el salir de fiesta, de ver alcohol, que no nos imaginamos un futuro nuestro feliz sin esas cosas. Porque tu mente está pensando en, en tu cabeza y tus neuronas ahora, pero luego cambias de hábito, pues yo qué sé, te aficionas a correr o a hacer otras cosas y enseguida tu mente ya lo sustituye, vamos, mucho más fácil de lo que pensamos.
0: Total, y tú mencionabas algo justo al, al inicio de esta, de esta respuesta y tú, tú decías, ¿no? Como no quiero tampoco prohibir que hagan esto o lo otro, eh, ni tampoco proyectar una imagen como de perfecto. ¿Y cómo manejas tú, por ejemplo? Me imagino que te pasa, hay algo que es el efecto halo, ¿no? Que cuando haces bien algo, tienden a pensar que haces bien todo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tiendes a tú manejar eso con, con los seguidores? No, no sé, ¿qué, ¿qué personas te pueden preguntar sobre temas que no son de tu expertise? ¿O cómo haces para tú mostrarte eh, vulnerable también en cierto, en cierto sentido?
1: Claro, bueno, al final yo intento siempre ser muy sincero, ¿no? He hecho vídeos hablando de, de que pasé una depresión hace poco, una ansiedad que fue un periodo muy fuerte no, para mí. Ese tipo de vídeos, intento evitarlos a veces porque... Hay mucha gente que es muy susceptible, ¿no? Cuando hablas de estas cosas, mucha gente ya, pues, sobre todo cuando están en el... Yo no los culpo, ¿eh? Pero cuando estás en una depresión, ves el mundo negro y, y atacas a quien sea, ¿no? Y hay gente que me decía, eso no ha sido una depresión de verdad, tal, no sé qué. Y es como, bueno, ¿qué sabrás, ¿no? Porque claro. al final, cada uno, pues, tiene su experiencia y su vida. Pero yo creo que esos vídeos humanizan mucho y yo los hago con una razón, que es una, es verdad y otra, te estoy enseñando una parte del mundo del emprendimiento en la empresa que es muy dura, cuando tienes que despedir a 10 trabajadores y, y no llegas casi a fin de mes porque has calculado mal tu flujo de caja o lo que sea, no es divertido no es bonito, no es una, un vídeo con un Ferrari detrás diciendo que te voy a enseñar a emprender porque es todo de rosas es, claro. eso no es así entonces también dar estos mensajes damos un poco más de realidad y de luz a lo que es algo que, que no es fácil o sea, que, que, que sí, que se puede estudiar para minimizar tus posibilidades de fracaso, que se puede realmente trabajar y lo que quieras, pero que también es un estilo de vida que, que es duro, ¿no? Porque a veces estás en la cima y luego lo puedes perder todo porque has calculado una cosa mal y tienes que tener mucha resiliencia. Y que es normal que la gente pase por momentos así y hay que normalizar estas cosas, ¿no? Y, y es eso. O sea, al final nadie es perfecto y, y, y el que diga que lo sea, pues... Algo oculta.
0: No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo, yo, yo siempre digo: este tema del efecto halo a mí me parece clave porque, claro, historias vemos, pero vidas no sabemos. O sea, en Instagram obviamente vas a publicar cosas buenas, pero al final todos tenemos, todos peleamos con nuestros demonios. Y cuéntanos un poco eh, ¿cómo, cómo superaste este periodo difícil, ¿no? De despidos, de tema de ansiedad. ¿Cómo, cómo llegaste a, a, a sobreponerte a eso, ¿no? ¿Qué te ayudó?
1: Pues mira, fue un momento muy duro en el que nos desfusionamos y yo llevaba un año ciego, por así decirlo, en plan, eh, o sea, tenía una, un velo puesto ¿no? encima de, de, de había medio abandonado mi empresa, habían pasado muchas cosas y he, 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 heredé un equipo eh, mucho más grande de lo que la operativa realmente necesitaba, entonces durante mucho tiempo se, seguimos vendiendo, seguimos haciendo acciones y, y, y resulta que no llegábamos, o sea, que casi no ganábamos dinero facturando bastante y, y yo empecé como en una etapa de me empezó hasta como de depresión después de todo lo que haya pasado, una especie de ansiedad y una pérdida como de confianza ¿no? en, en, en ti mismo que eso es un poco lo, lo, lo peor pero al final fue un, un momento en el que fui a la raíz de lo que realmente pasaba ¿no? o sea, de dónde viene eso ¿no? y en mi caso era un problema de Oye, vamos a arreglar la empresa de raíz, vamos a frenar, vamos a, a volver a pensar en nuestros valores, vamos a volver a hacer las cosas bien, vamos a replantearnos dónde está el mercado, vamos a plantearnos qué queremos hacer, cómo queremos alinear este proyecto con, con todo. No, Y fue como el ir a las raíces y arreglar de raíz el problema fue una liberación increíble. no, Fue como romper esas, esas raíces tóxicas que estaban ahí y a partir de ahí fue un, un camino de rosas. Eh, pero bueno, el problema es que a veces no sabes cuál es la raíz, ¿no? Que es lo que pasaba a mí, que como que tenía muchas cosas en la cabeza. Pero a mí, en mi caso, me ayudó eso. También me ayudó, por ejemplo, ir al psicólogo, que fui tres sesiones, y me ayudó un poco a entender un poco pues, cómo pensaba las cosas. Y, y hay mucho estigma hacia esas cosas que yo creo que es, está bien, ¿no? Es como al que le duele la barriga y va al médico, te puede doler la cabeza o a nivel mental... Y, y también puedes ir a alguien que te ayude. Es, es, es algo que, que debería normalizarse mucho más.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que cuanto más, más avanzas en la vida, cuanto más éxito tienes, cuantas más personas diriges, mejor tienes que estar porque al final vas amplificando. O sea, pequeños errores que puedes haber o pequeños defectos que puedes tener antes se pueden ir amplificando conforme vayas teniendo más resultados. Y definitivamente, por ejemplo, yo este año contraté un coach personal, este año contraté un nutricionista, eh, dije, o sea, porque pequeñas cosas que antes podrían no notarse, hoy pueden ampliarse por los resultados que también vienes teniendo Entonces yo decía como, hay que cuidar como cada aspecto de tu vida y, y yo creo que Total. tiene que normalizarse todo eso, ¿no? Qué bueno.
1: No, no, es, es, es lo que dices, o sea, a pedir ayuda externa a veces parece algo que es como que no queremos, pero alucinas el cambio que das cuando alguien te da tu, su input o te ayuda desde fuera y, y te cambia, te cambia la vida
0: Eugen, nos contaste que estabas sacando ahora, bueno que tienes un canal de NFTs y criptomonedas, ¿cierto? ¿o solo NFTs?
1: Nada, o sea
0: me encanta también el mundo
1: criptomoneda o sea, no, no muchas altcoins, pero sí entiendo la tesis muy clara del Bitcoin Ethereum, algunas otras pero lo que a, a mí me ha fascinado y me ha robado, o sea ha sido como un virus mental, es el mundo de, de los NFTs. Eh, creo que va a cambiar todos mis negocios, pero aún no estábamos preparados, ¿no? Creo que va a cambiar todos mis negocios y, y, y seguramente cambiará el 80% de los negocios de aquí 10 años, pero yo no estaba preparado. Yo, yo no lo entendía como lo he entendido en, 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 en los últimos meses y la verdad es que es, es increíble. O sea, In,
0: Inténtanos intent, explicar... Yo, yo conozco NFTs, sé lo que significa, pero conozco muy por encima. De hecho, estoy preparándome cada vez más sobre ese tema. Cuéntanos un poco eh, qué son NFTs, para los que no saben, que, que lo puedan aprender. y qué, aplica, o sea, ¿Qué aplicaciones tú le ves a los NFTs, las principales, por lo menos?
1: Claro. Mira, eh, los NFTs al final son es un derivado de non-fungible tokens, eh, al final eh, el bitcoin por así es, es, es fungible, bueno el bitcoin en el fondo no es fungible porque cada bitcoin se puede tracear, pero el dinero es fungible, o sea quiere decir un euro es igual al el euro que tengo yo al euro que tienes tú, ¿no? lo podemos intercambiar, un token no fungible es básicamente cosas que son distintas entre ellas, ¿no? pues por ejemplo este libro es un, un token no fungible porque esto es distinto a esto, ¿no? podrías distinguirlo. Al final los non-fungible tokens lo que, lo que es es eh, a través de la tecnología blockchain que es resumiéndolo mucho una base de datos descentralizada donde todos son partes de, de la información entonces es entre comillas inhackeable, porque para hackear la red tendrías que hackear a más del 51% de los ordenadores y si hay cientos de miles de ordenadores eh, soportando esa red pues se vuelve imposible de hackear, ¿no? El Bitcoin es lo que es ahora porque nadie lo ha parado. Pues básicamente los non-fungible tokens lo que, lo que es es tokens no fungibles dentro de la, la blockchain. Eso es súper interesante porque por fin tú puedes tener algo en, en internet, en digital, que sabemos 100% que es tuyo. Sabemos 100% quién lo tiene y quién lo posee. O sea, por primera vez podemos tener propiedad privada digital o sea, a ver, por primera vez no porque el Bitcoin también era eso ¿no? pero una vez tenemos eso eh, cambia radicalmente cómo percibimos las cosas por Internet porque te voy a poner un ejemplo eh, yo ahora, por ejemplo, con No Solo un JPG que es este canal educativo nos hemos puesto el propósito de hacer un vídeo cada día sobre el mundo NFT explicándote todas las propiedades ¿no? porque quiero, creo que hace falta dos años aproximadamente o tres años de educación del sector, para que luego la gente lo entienda y pueda entrar ahí también nosotros vamos a lanzar una colección, que son 2.514 NFTs entonces, el NFT, hay mucha gente que se cree que solamente es el dibujo pero no es cierto, lo que estás realmente comprando es un código de propiedad única en un contrato inteligente que además, eso está señalando a una imagen, ok pero lo que es único y para ti siempre es el sello original de que tú tienes uno de la propiedad original de no solo un JPG, que son variaciones del logo, que ya lo hicimos pensando así, son muy chulos, el arte mola mucho, está muy guay. Pero para que la gente entienda los NFTs, lo que hemos diseñado es una estrategia que realmente lo que estás comprando ya no es solamente el NFT, porque lo que vamos a hacer es durante tres años vamos a estar haciendo un evento online de dos días sobre el mundo NFT trayendo a speakers muy, eh, que saben un montón de estos temas y tú con ese NFT lo tienes en tu wallet digital para conectarte al evento tendrás que conectar tu wallet y se te abrirá el portal privado que solamente puedes acceder con ese NFT y podrás ver en vivo ese evento de dos días donde traeremos speakers luego haremos networking o sea será como una forma muy chula de estar conectándose y podrás ver las grabaciones siempre fíjate que ya no estás pagando solamente un NFT, estás pagando una entrada durante tres años a este evento ya hay una utilidad detrás más todas las otras utilidades sorpresa que no hemos dicho pero iremos dando mi juego y, mi, y el juego de mi socio durante estos tres años es desarrollar la propiedad intelectual de esos NFTs porque ahora mismo no tienen valor intrínseco, los acabo de sacar igual que cuando Gucci sacó su primera prenda de ropa no tenía un valor por ser Gucci, tenía un valor por ser ropa buena y más tarde a través del marketing, el boca oreja, el branding, el desarrollo de la propiedad intelectual de la marca, esa marca Gucci empezó a significar algo más que ropa y por eso tú en vez de pagar una camiseta, no digo tú, ¿eh? o sea alguien eh, en vez de comprar una camiseta en Zara decide pagar cinco o diez veces más por una camiseta Gucci. Lo que está pagando de diferencia, ¿vale? Si comparamos la utilidad entre una camiseta normal de 10 euros y una de Gucci de 100, esos 90 euros lo estás pagando única y exclusivamente por la propiedad intelectual, la cual lleva desarrollando Gucci durante todo ese tiempo. Entonces, los NFTs ahora hay un hype brutal y se oyes estas cosas locas y tal, pero eso es ruido. Eso es ruido momentáneo en el que podemos fijarnos o no. Pero lo que va a pasar... Es que las colecciones que hagan cosas muy bien de este estilo, y espero yo a, a hacer lo mejor posible, es que vamos a desarrollar, mi objetivo es desarrollar una comunidad alrededor de esa colección, porque fíjate que no vendemos una sola obra, vendemos 2.500 coleccionables que todos entre sí son, son distintos y tienen propiedades distintas, ¿no? Son, la propiedad de qué clase es, no hay unos que son demoníacos, otros que son artistas, otros que son tal, ¿no? y son dibujitos que puedes intercambiar, puedes comprar, etcétera. Al comprar este NFT también nosotros te damos acceso, o sea, tenemos una comunidad de Discord que estamos a punto de abrirla, que es eh, gratis para todo el mundo, pero hay chats privados que solo puedes entrar verificando el, con tu NFT. Y como es una propiedad que es realmente única y podemos realmente verlo es brutal porque por fin yo puedo recompensar y jugar con la comunidad que sé que tienen un sello de certificado con el contrato inteligente de que eso es suyo claro eso va a revolucionar todos mis negocios eh, hemos empezado con el educativo para por así decirlo, demostrar ¿no? y, y, y crear una comunidad alrededor de eso pero yo de aquí a un año ya estoy planteándome hacer NFTs una colección de 10.000 NFTs para líder humanes que es mi membresía de libros donde pagas 9 euros al mes o 10 euros al mes y entras a ver los 500 libros y sacamos libros cada mes, etcétera ¿no? De resúmenes. Yo voy a sacar una colección de 10.000 NFTs de Líder summaries original que entre otras cosas te permitan acceso vitalicio a Líder Summaris. No tendrás que pagar ya una membresía ni hacerte una cuenta. Tú te juntarás con tu wallet, la web verá que tienes el NFT original y te abrirá la web. El día además que te canses de los libros tú vas a poder venderte ese NFT y ganar dinero con ello, porque serán los originales de Leader Summaries. Y aparte, si lo hacemos bien, creamos eventos también alrededor de los libros, alrededor de esos tokens, alrededor del Discord, la comunidad, después de dos, tres, cinco años, habremos metido intrínsecamente en esa propiedad privada digital algo más que solamente el acceso a Leader Summaries. Habremos metido una marca y un reconocimiento. Cuando tú el día del futuro puedas verificar tus NFTs en Instagram, que va a pasar, Twitter ya lo va a hacer dentro de un par de meses, que tú podrás verificar, claro, como puedes verificar que lo tienes sí o sí, Instagram, tú podrás ver las fotos de alguien o podrás ver sus NFTs. Y yo creo que va a decirte más de alguien qué propiedad privada digital tiene que qué fotos tiene. Porque yo creo que dice más de alguien en qué se gasta su dinero que qué dice por la boca. Claro. Entonces, cuando tú veas el NFT que tiene de Leader Summary, te dirá ciertas cosas de esa persona. Le gustan los libros, ha invertido en su educación, bla, 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 bla. Y aparte, la comunidad, los que entran al principio, pueden generar eh, ingresos contigo, porque al final, oye, si yo hago bien el trabajo, se revaloriza la colección. Obviamente, podemos hacerlo fatal y también eh, valer menos, ¿no? Pero, pero es una forma, yo creo, en la que va a cambiar 100% cómo hacemos todo. Eh, yo creo que cuando esto lo entiendes y te hace clic el virus ya no lo puedes sacar de la cabeza
0: No, a mí me parece brutal lo que está pasando con, con los NFTs, como dices hay mucha bulla, mucho dinero moviéndose ahí también eh, pero la, las aplicaciones que tiene al igual que el blockchain, al, al igual que las criptomonedas es, es, es brutal o sea, algo que yo he estado viendo mucho no tanto de NFTs, sino yo, yo me he estado metiendo bastante en el tema de cripto es cómo los ahorros a nivel mundial del, del dólar o sea, de moneda de dólar van bajando y cómo los ahorros a nivel mundial en Bitcoin van, van subiendo entonces este, es impresionante Yo el tema,
1: el tema del Bitcoin lo comparo si estudias la historia del dinero o sea, al final los humanos necesitamos sí o sí un mecanismo donde podamos preservar el valor es, es, es algo que el humano necesita, o sea el humano... Necesita especializarse en algo, trabajar bien ahí, que le paguen y tener un sitio donde pueda preservar su valor a largo plazo sin que le roben. El sistema que tenemos ahora, que es el dinero fiat, es una herramienta deficitaria, es horrible, está corrupta. Cuando un agente externo puede corromper un sistema, lo acaba corrompiendo hasta la infinidad. Tardarán menos o tardarán más. Entonces, ahora mismo es como si estuviéramos haciendo un agujero en la tierra con las manos, teniendo una excavadora al lado. Tardo o temprano los humanos no somos tontos. Vamos a usar la mejor herramienta para el uso que realmente necesita. Entonces, cuando eso lo entiendes y te fijas en la tecnología de Bitcoin, que aparte te das cuenta de que tiene economías de red, es decir, cuanta más gente lo usa, más valor tiene para todos, por lo tanto ya es imparable. O sea es, es para mí el tema del Bitcoin es casi binario es decir, o no es nada o es el nuevo futuro de preserva de valor entonces, o viene una tormenta solar y destruye todos los ordenadores o el Bitcoin es la nueva forma en la que preservamos valor y de aquí cientos de años seguramente nos estudiaremos en los libros de historia como estuvimos durante 50 100 años, utilizando una moneda fiat que era la más pobre que hemos usado en nuestra vida, porque antes estaba el oro. La historia del dinero es que nosotros íbamos probando todos los tipos de recursos, la sal, las piedras, eh, cualquier recurso, hasta que nos dimos cuenta de que el oro era lo que mejor representaba ese transporte de valor en el espacio y en el tiempo. Y eso fue lo que usamos hasta el 71, porque el oro luego el problema es que no se podía transportar muy bien, entonces aparecieron los bancos que primero eran almacenes que decían oye, tráeme el oro, yo te lo guardo y te doy unos papelitos que representan el oro y ese es el dinero representativo pero no estábamos pagando con papelitos, estábamos pagando con un papelito que representaba la herramienta eficaz que era el oro, en el momento en el que 71 Nixon rompe el patrón oro nos entrega una herramienta rota, que sí que la podemos sustentar un tiempo mediante un gobierno que más o menos haga las cosas bien pero tarde o temprano, como estamos viendo, el dinero se ha ido corrompiendo. El dinero ahora mismo no vale nada. O sea, yo pido un préstamo y me lo dan al 1, algo por ciento. No, es surrealista. Mis padres, cuando eran jóvenes, ponían dinero en el banco y les daban un 5%. Ahora yo tengo amigos que tienen bastante pasta y que para guardar su dinero, mientras esperan a ver dónde lo invierten, tienen que pagar a los bancos para que le guarden esa cantidad. Porque el dinero no
0: vale nada. Totalmente Entonces, de acuerdo con
1: eso. eso va a pasar.
0: Sí, yo estoy yo estoy de acuerdo con eso y por eso yo creo que es muy importante también invertir el dinero. O sea, poner el dinero, no voy a decir en cualquier lado, pero casi en cualquier lado para hacerlo, hacerlo crecer y... Es que y fíjate, invertirlo. no deberíamos,
1: o sea, no debería... Ser o sea, esto ya es a nivel filosófico, ¿eh? pero creo que no deberíamos dar el mensaje a todo el mundo de pon el dinero donde sea porque si no te lo van a robar la inflación. Porque lo interesante como sociedad es que todos los humanos nos hiperespecialicemos en algo, en lo que somos muy buenos y podamos aportar valor, y que cuando nos paguen por hacer ese trabajo, que tengamos un mecanismo de preservar ese valor sin que nos roben dinero. Porque de la otra manera, lo que tú has dicho, que es, lo comparto ahora mismo, si no lo haces, estás jodido. Te obliga a especular. Yo antes de encontrar toda esta maravilla del Bitcoin y entrar profundamente, me estaba a punto de meter en un negocio en el que comprábamos pisos, inversiones de pisos y tal. Y pensaba, me iba a dormir medio con pesalles en plan, ¿qué narices sé yo de la industria de los pisos? No Tengo ni idea. Yo me he especializado en la formación, en la educación y en la divulgación. O sea, yo soy óptimo que ponga mi cerebro para la sociedad a pensar todo el día en cómo divulgo mejor, en cómo educo mejor y en cómo creo mejor. No que me ponga ahora a pensar en cómo invierto en pisos o en qué startup invierto. No es óptimo. Entonces, tarde o temprano, y ya ni hablar de las abuelas que van <risa> a un banco... Y del banco les lía y les dice señora, estos 100.000 euros que usted ha ahorrado toda la vida, si no los invierte en un fondo nuestro, va a perder un tanto por ciento de inflación al año. Y la, y la pobre abuela pues, compra unas acciones que no saben ni lo que son y a veces pierden dinero. Ese es un sistema corrupto. Yo, y yo... Va, a tener que, va, va, va
0: a tener que cambiar. Yo creo que va a cambiar. De hecho, yo co comparto lo que tú dices. Ahora estamos en un sistema inflacionario monetariamente y el Bitcoin es un sistema deflacionario, o sea, que al final en palabras más simples para los que escuchan es, estás en un sistema en el, en el que tu dinero vale cada vez menos en el tiempo y el Bitcoin es un sistema en el que no tu dinero, pero tus criptomonedas cada vez valen más en el tiempo porque hay una mayor escasez hay más personas y hay menos eh, Bitcoins o es más difícil de minarlo, menos disponible y eso es algo súper, súper interesante que ca cambiaría definitivamente la economía de una manera brutal, y yo creo que va a pasar, no sé cuándo, no sé si pase en un año o pase en 50 años. Mira, yo yo tengo un
1: amigo, Cristian, que es, que es menacioso porque él no, no es inversor ni, ni está en estos mundos, ¿no? Y no ha leído ningún libro de, de este estilo. Oye, cada uno al final pues tiene sus intereses, pero fue muy curioso porque entró en todo esto del Bitcoin y empezó a invertir en Bitcoin, y es una maravilla porque el Bitcoin te cambia hasta la filosofía de vida porque me vino un día y me dijo a ver Euge, estoy invirtiendo en Bitcoin y yo sé que esto va a valer más pero entonces tengo un problema porque ahora ya no quiero salir de fiesta porque si salgo de fiesta y me gasto 100 euros no son 100 euros son posibles 200 euros en un futuro con el Bitcoin con tal cual y dije mira, es increíble que no te has leído ni un libro de inversión no te he dado ni un consejo de inversión y la pura herramienta esta te está enseñando a ser un buen inversor. Digo, esto tiene un poder de cambio de sociedad mucho más grande de lo que pensamos. Porque ahora estamos en una sociedad hiperconsumista en la que el dinero no vale nada y que tienes que gastar todo porque ¿qué más da? Eh, pides un préstamo de lo que sea y te lo dan enseguida. Pero si tuviéramos un sitio donde realmente se preservase el valor iríamos con mucho más cuidado y ahí podríamos también abrir otro debate entre qué tipo de economía queremos llevar, ¿no? Porque esto sería cambiar mucho el paradigma y se podrían romper muchas estructuras porque es que el sistema está basado en, la hipercons en el hiper hiperconsumo, etc. ¿no? Pero es interesante empezar a debatir estas cosas porque por fin tenemos una herramienta que es capaz de preservar el valor de manera perfecta eh, obviamente el Bitcoin no, no es perfecto, ¿no? Tiene también cosas que, que, bueno, el tema de las transacciones y todo el rollo. Pero como preserva de valor yo creo que va a ser muy potente. Yo no creo que sea el nuevo dinero. O sea, yo creo que al final tendremos una stablecoin para cada país. Facebook quiere sacar ya una stablecoin para cada país para que las transacciones sean súper rápidas, sin comisiones y todo el rollo y donde puedas gastar en esos países. Pero asumiremos que cuando tú ganas dinero, cierto dinero, lo que quieres que se preserve el valor va a Bitcoin.
0: Bueno, Euge, a mí, a mí me parece increíble lo que, lo que estás comentando de Bitcoin, de NFTs. Es, creo que es un tema súper interesante. Eh, vamos, a, vamos a ver si es que hay interés de las personas que compartan este episodio, que nos etiqueten y vamos a ver, podemos, podemos luego hablar un día solamente de este tema. Y ahora me, me gustaría ir cerrando este, este episodio con tres preguntas que a mí me gusta, me gusta hacer. La primera pregunta es, si solo tuviera 100 dólares, ¿qué te comprarías?
1: <risa> ¡Qué buena! Eh, si solo tuviera 100 dólares... Pues, mira, hace un año o así te hubiera dicho que me compraría libros. Pero creo que ahora hay tanta información tan potente en formaciones online. Creo que iría a una plataforma de estas de Udemy o así... Y me, me, o sea, depende eh, ¿qué me compraría ahora o qué me compraría si no tuviera más que 100 dólares y quisiera empezar a, a ganar dinero?
0: Responde la que, la, 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 la que te dé mayor satisfacción <risa> como tú prefieras
1: pues, pues mira, si tuviera ahora solo 100 dólares siendo yo ahora eh, quizá no me compraría nada, lo invertiría ¿no? lo pondría en Bitcoin o ¿no? una cosa así
0: <risa> Está bien es pues, válido la segunda pregunta que... Me, me quedé con curiosidad y si no tuvieras nada, ¿con qué, ¿en qué invertirías esos 100 dólares? Formaciones
1: de estas de 10 euros de Udemy para empezar y, y ver cómo volver a generar, ¿no?
0: Claro, genial. La segunda pregunta es, ¿cuál es el libro que más veces has regalado y o oh, recomendado?
1: El poder... El Despertando al gigante que llevas dentro por Tony Robbins. Lo he regalado como 20 veces y muchas veces lo regalo y a veces cambio la vida a la persona y otras veces dicen que no es para él o para ella y lo he recomendado muchísimo. O sea, es un libro que si estás en un momento un poco duro de tu vida que no sabes por dónde ir, te, te da una fuerza de entender cómo va el sistema de
0: valores y cómo retomar tu, tu vida y encaminarla. Sí, ese libro me pareció muy brutal y... Lástima que Tony Robbins se demoró como 20 años en escribir un, otro libro, pero, pero <risa> los últimos libros que ha sacado son todos de, del dinero y tal. Está también bastante, bastante bueno. Eh, última pregunta del, del podcast. Esta es la pregunta más esperada. El podcast se llama Invertir Joven, así que tengo que hacerte la de UG. ¿En qué inviertes tu dinero? Cuéntanos un poco en qué estás invertido. Pues mira, desde
1: que descubrí esto del Bitcoin, hice un plan de cada 15 días invierto la misma cantidad sin mirar el precio porque hay una cierta volatilidad todavía y, y últimamente también he invertido bastante bastante en, en NFTs aunque os digo que yo lo he hecho personalmente para aprender mucho del ecosistema más que una inversión real ha sido como eh, una inversión de descubrimiento de interés porque yo sabía que quería entrar en ese espacio y, y yo introduciendo dinero al sector es donde más incentivo tengo para, para buscar realmente qué funciona, qué no funciona, ¿no? Y, y esta nueva colección que vamos a sacar es fruto de haber invertido más de mil dólares en NFTs eh, analizando todo, o sea, qué funciona, por qué la colección baja de valor, por qué sube, ¿no? Y ahora tenemos un mapa mucho más claro eh, para salir a, al mercado, que saldremos ya, además, el 15 de noviembre. Y... Pero sí, ahora es eso, o sea, para mí es, se, se me ha facilitado la vida, ¿no? Antes, como te decía, especulaciones, tal, ahora es un claro mapa de, de Bitcoin y, y criptomoneda eh, y explorando con otras inversiones así un poco más de riesgo.
0: Buenísimo, excelente, Oje. Hay, hay una pregunta que, que quiero hacerte antes de, de cerrar esto, porque me quedé con la curiosidad. Eh, Tú eres una persona que yo... Muy pocas veces, o creo que nunca te he visto meterte en una polémica, pero hubo una polémica que yo vi hace, hace unos meses, y la verdad no, no sé en qué quedó, no sé si hubo una respuesta o no, que, que fue una polémica por entrevistar a, a Jürgen, ¿no? Con ah. Carlos. Cué, cué, cuéntanos un poco de eso, ¿en qué quedó? ¿Qué, qué, qué fue lo que, lo que sucedió al final? Nada, fue, fue muy curioso porque
1: Carlos vio, o sea, el título ese que pusimos en el en el, el vídeo lo, lo puso mi, mi, mi equipo el, el, mi, mi filmmaker, ¿no? que también lo había conocido a Carlos cuando estuvimos en, en México y Carlos me mandó un mensaje en plan, oye, esto que has puesto, tal y yo le dije, oye, Carlos no, no es para tanto, o sea, no hemos, no hemos sacado tu, tu, tu nombre en el podcast, simplemente ha sido mi equipo, Carles que no tiene ni idea de la polémica que tienes tú con este hombre eh, y, y simplemente lo ha puesto porque él se define así y, y lo puso como, como cualquier cosa, ¿no? no fue sin mala intención ¿no? intenté explicárselo, incluso Carles me mandó un audio en plan para él, ¿no? en plan oye tal que ha que, que, que sido sin querer, o sea que no había problema y a mí si me hubiera dicho que lo cambiase el título como favor, eh, lo hubiera cambiado, no me hubiera importado pero se le ocurrió decirme que quería que borrase el vídeo, ¿no? Que, que lo quitase de internet y si no lo quitaba me hacía él un vídeo, como amenazándome, ¿no? Y ahí ya dije, oye, mira, yo fui súper amable a mí me gusta siempre ser súper cordial y dije, oye, mira, Carlos, haz lo que tengas que hacer eh, pero yo no voy a borrar un vídeo <ríe> por, por una cosa que para mí es una chiquillada de, de patio de colegio, ¿no? Eh, a mí me parece que yo al menos no he entrado a YouTube a, a estas cosas, he entrado a intentar aportar lo máximo, eh, siempre inspirar también con el ejemplo, decir, oye, como tú dices, intento no, no entrar en polémicas y, y nada, Carlos luego hizo un vídeo que, que no tenía mucho sentido, o sea, la verdad es que yo no, no acabé de entenderlo mucho y simplemente respondí por las historias diciendo, oye, pues cada uno es bueno en lo suyo y Carlos también se le da muy bien el entretenimiento, ¿no? Que al final eh, roza más lo, lo suyo pero nada, a partir de ahí pues no, no hemos vuelto a hablar, creo que se lo tomo muy personal y... pero nada, oye cada uno sabe al final yo no guardo rencor a nadie no... estoy muy no, feliz obvio. con mi vida con, la, con mis cosas y, y ya está
0: no, a mí me pareció muy curioso que, que terminaras al medio de esto eh, pero nada yo... yo una cosa
1: que sí que no quería hacer que era eh, decirle a la gente eh, ¿Ha sido mi equipo tal? Es como, no, al final estas son cosas que es como, oye, mira, eh, las cosas son como son y nosotros preferimos no darle fuego, ¿no? Porque yo creo que al final en redes sociales puedes crecer a base de polémica, pero es lo que tú decías, eso es como tener un viral o tener tener una polémica quizá te hace crecer más rápido y más fuerte, o sea, más fuerte no, como más esporádico. Pero creo que el trabajo bien hecho, ¿no? El trabajo de hormiguita, de, de aportar valor día a día, de vídeo a vídeo, hacer las cosas bien, intentar ser lo más transparente posible. Claro que vas a todo el mundo hacemos cagadas y todo el mundo a veces cometemos cosas mal, ¿no? Pero rectificar eh, y, y tirar para adelante, ¿no? Yo creo que eso genera una comunidad mucho más eh, fuerte que no el, el este, este crecimiento esporádico a, a
0: toda costa estoy totalmente de acuerdo contigo y tenía que hacerte esa pregunta porque me da curiosidad no sé en qué había quedado eh, Euge, muchísimas gracias por tu tiempo hoy eh, ¿algo que quieras decir para cerrar el episodio?
1: Nada, que muchas gracias por tenerme aquí y, y también felicidades por, por todo lo que hacéis que, que es un trabajo divulgativo también súper, súper chulo
0: Muchas gracias Euge nos vemos en la siguiente Chao Bueno amigos eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en la descripción.